2: Ana Karenina de Lev Talstov Liobin no podía mirar con calma a su hermano ni permanecer tranquilo en su presencia. Al entrar en la alcoba del paciente, sus ojos y su atención se nublaban y no lograba ver ni comprender los detalles del estado de Nicolás notaba el terrible olor, veía la suciedad y el desorden, su actitud, sus gemidos, pero tenía la sensación de que no podía hacer nada. No se le ocurría para ayudarle la idea de estudiar cuidadosamente el estado de su hermano, de observar cómo se hallaba bajo la manta el cuerpo del enfermo, cómo tenía dobladas sus enflaquecidas piernas y espaldas, a fin de hacerle adoptar una posición que le aliviara en algo sus sufrimientos. Cuando pensaba en esos detalles, un escalofrío le recorría hasta la médula, estaba persuadido de que era imposible hacer nada, ni para prolongar la vida de Nicolás, ni para atenuar sus sufrimientos. El enfermo adivinaba el sentimiento de su hermano, su conciencia respecto a la inutilidad de toda ayuda y se irritaba, cosa que apenaba doblemente a Liobin. Estar en el cuarto del enfermo le atormentaba y no estar en él le parecía peor aún. No hacía pues más que entrar y salir bajo diferentes pretextos, sintiéndose incapaz de quedarse solo. Kitty sentía, pensaba y obraba muy diversamente. El enfermo había despertado en ella compasión, y la compasión produjo en su alma de mujer un sentimiento que nada tenía que ver con el de repugnancia y horror que había despertado en su marido, y que se expresaba en la necesidad de obrar, enterarse con todo detalle del estado del paciente, y hacer lo posible para ayudarle. No dudando de que debía de hacerlo, no dudaba tampoco de la posibilidad de realizarlo, y enseguida puso manos a la obra, los detalles cuyo pensamiento aterraban a su marido ocuparon desde el primer momento la atención de Kitty. Envió a uno a buscar el médico, envió a otro a la farmacia, mandó a la criada que venía con ella y a María Nikolaevna a barrer el suelo, limpiar el polvo y fregar. Por su parte, no se quedaba tampoco atrás. Limpiaba un objeto, ponía en orden otro, arreglaba las ropas bajo la manta, por orden suya se sacaban cosas de la habitación del enfermo y se llevaban otras de más utilidad entraba ella misma en la habitación sin preocuparse de hallar clientes en el pasillo, traía la alcoba del enfermo, sábanas, toallas, almohadas, camisas y otras veces ya usadas las sacaba de ella. El criado que servía la comida a los ingenieros en la sala común acudía a veces a la llamada de Kitty con irritado semblante, pero no podía desatender las órdenes que ella le daba porque lo hacía con tan suave insistencia que no se la podía desobedecer. Liobin no la probaba ni creía que lo que hacía fuera útil para el paciente, sobre todo temía que su hermano pudiera enojarse, pero Nicolás permanecía sosegado, si bien algo confuso y seguía con interés las idas y venidas de su cuñada. Al volver de casa del médico, a donde le enviara Kitty, Liobin halló que estaban por orden de la joven mudando de ropa al enfermo, su tronco largo y blanco, con salientes homoplatos y prominentes costillas, estaba al descubierto y María Nicolaevna y el criado luchaban inútilmente por colocar las mangas de la camisa en el flaco brazo caído contra la voluntad del enfermo. Kitty al entrar Liobin cerró con precipitación la puerta. No miraba al enfermo, pero cuando éste volvió a gemir, se acercó a él. «Vamos», dijo, «no se acerque». «Yo mismo», repuso él irritado. Kitty comprendió que Nicolás se avergonzaba de aparecer desnudo en su presencia. -No le miro, no -repuso ella arreglándole la manga. -María Nicolaevna, pase allí y póngale ese lado -añadió. -Ve por favor a mi cuarto y trae un frasco que hay en el saquito en el bolsillo de lado -dijo a su marido. Entretanto, terminarán de limpiar aquí. Al volver con el frasco, Liobina yo al enfermo ya en la cama, todo a su alrededor tenía otro aspecto. El olor desagradable había sido sustituido por el de una mezcla de perfume y vinagre que Kitty, sacando los labios e hinchando sus encarnadas mejillas, esparcía a través de un tubito por la habitación. En ningún sitio había ya polvo, al pie del lecho se veía una alfombra. En la mesa estaban ordenados los frascos, la botella y la ropa necesaria, bien plegada, así como la broderie inglés en que trabajaba Kitty. En otra mesa había agua, medicamentos y una bujía, lavado y peinado entre las sábanas blancas y los almohadones mullidos, vistiendo la camisa limpia con cuello blanco, del que salía su garganta delgadísima, el enfermo descansaba mirando a Kitty fijamente con una expresión llena de renovada esperanza. El médico a quien le halló en el casino no era el que hasta entonces atendiera a Nicolás y del que éste se sentía descontento, el nuevo médico aplicó el fonendoscopio, escuchó la respiración del enfermo, meneó la cabeza, prescribió una medicina insistiendo con especial meticulosidad en el modo de, en el modo de administrarla y después ordenó el régimen a observar. Aconsejó huevos crudos y apenas pasados por agua y agua de cels con leche recién ordeñada y una determinada temperatura. Cuando el médico se fue, Nicolás dijo a su hermano algo de lo que éste solo percibió las últimas palabras tu Katia. Pero en la mirada de Nicolás, Liovine comprendió que el enfermo estaba lavando. Enseguida Nicolás hizo venir a su lado a Katia, como él la llamaba. Katia, dijo, me siento mucho mejor. Con usted me habría curado hace tiempo. Estoy muy bien. Le tomó la mano y fue a llevarla a sus labios, pero temiendo que ello le desagradase, desistió de su propósito y soltándole la mano, se limitó a acariciarla. Kitty con ambas manos estrechó la del enfermo. Ahora póngame del lado izquierdo y váyase a dormir, dijo Nicolás. Nadie le entendió excepto Kitty, y lo comprendió porque estaba en todo momento con la atención puesta en las necesidades del enfermo. Ponle del otro lado, dijo a su marido. Siempre duerme de ese. Ayúdale. Llamar a los criados es desagradable y yo no puedo. Usted no puede hacerlo, preguntó a María Nikolaevna. Le tengo miedo, repuso la mujer. Pese al horror que inspiraba a Liobin enlazar el cuerpo terrible y asir bajo la manta aquellos miembros cuya delgadez le asustaba, animado por el ejemplo de su mujer y con una decisión en el rostro que ella no le conocía, introdujo las manos entre las ropas y tomó a su hermano. A despecho de su fuerza extraordinaria, le asombró el peso de aquellos miembros sin vida. Mientras le volvía al otro lado, sintiendo en torno a su cuello aquel brazo delgado y enorme, Kitty rápidamente, sin que lo notasen, volvió la almohada, la sacudió y arregló la cabeza y cabellos del enfermo, que otra vez se le pegaban a las sienes. Que otra vez se le pegaban a las sienes. Nicolás retuvo en su mano la de Liobin y este notó que su hermano quería hacer algo con ella, llevándola no sabía dónde. Le dejó hacer con el corazón estremecido. Nicolás llevó la mano de su hermano a la boca y la besó. Agitado por los sollozos y sin fuerzas para hablar, Liobin salió de la habitación. ha descubierto a los niños y a los pobres de espíritu, lo que ha ocultado a los sabios. Pensaba Liobin de su mujer mientras hablaba con ella aquella noche, evocaba las palabras del evangelio no porque se considerase sabio, sino porque no podía ignorar que era más inteligente que su mujer y que Agafia Mikhailovna, ni podía desconocer tampoco que cuando pensaba en la muerte lo hacía con todas las fuerzas de su alma. Constábale también que muchos cerebros de hombres habían filosofado sobre la muerte y no sabían sobre ella ni la centésima parte que su mujer y Agafia Mihailovna. Por diferentes que fueran Agafia Mihailovna y Katia, como la llamaba su hermano, y como ahora le gustaba también llamarla Lyobin, en aquel asunto eran completamente iguales. Ambas sabían sin duda lo que era la vida y la muerte, y aunque no pudiesen contestar ni comprender las preguntas que Liobin pudiera formularse a aquel respecto, ninguna de las dos dudaba de la trascendencia de tal fenómeno y no solo se lo explicaban de una manera completamente igual, sino que compartían esta opinión con millares de personas. La prueba de que ambas sabían muy bien lo que era la muerte era que las dos conocían cómo se tenía que obrar con los moribundos sin asustarse de ellos. En cambio, Leovin y otros que hablaban a menudo de la muerte era indudable que la ignoraban, puesto que la temían y no sabían cómo obrar en su presencia. De haber estado Liobin a solas con su hermano, nada habría hecho sino mirarle con horror y esperar con horror mayor aún, incapaz de hacer otra cosa. Ni aún sabía qué decir, cómo mirar y cómo andar. Hablar de otras cosas secundarias le parecía ofensivo para el enfermo y hablar de la muerte, de cosas sombrías, le resultaba imposible también si le miro pensará que le estudio, si no le miro que pienso en otra cosa, si ando de puntillas se molestará y andar con naturalidad sería vergonzoso, Kitty al contrario no tenía tiempo de pensar en ello, ocupada solo de su enfermo parecía tener clara conciencia de la conducta que había que seguir con él y lograba salir airosa en todo lo que intentaba, hablaba al enfermo de sí misma, de su boda, sonreía compasiva, le acariciaba y refería casos de curación, y lo decía de una manera tan adecuada que también ello demostraba que conocía la muerte. La prueba de que la actividad de Kitty y de Agafia Mikhailovna no era maquinal, consistía en que no se reducía a cuidados físicos, al deseo de aliviar los sufrimientos del enfermo, sino que además de esto, ambas querían para el paciente algo más, más importante y sin relación alguna con tales cuidados materiales. Agafia Mikhailovna hablando del anciano criado fallecido, decía… Gracias a Dios comulgó y recibió la extrema unción, Dios nos dé a todos una muerte semejante. Además de cuidarse de la ropa, las medicinas y la bebida, Kitty ya el primer día supo persuadir al enfermo de la necesidad de comulgar y recibir la extrema unción. Al dejar a su hermano por la noche, Liobin pasó a sus habitaciones y se sentó con la cabeza baja sin saber qué hacer. No pensaba en que no había cenado, en que no estaba arreglado para dormir y no osaba ni hablar a su esposa ante la cual se sentía como avergonzado. Kitty al contrario, estaba más activa e incluso más animada que nunca. Ordenó que le sirviesen la cena, arregló las cosas y ayudó a preparar las camas sin olvidarse de poner en ellas polvos insecticidas. Estaba llena de animación y agilidad mental, que se despierten los hombres la víspera de un combate, de una lucha, de un momento peligroso y decisivo de su vida. Una de esas ocasiones en que los hombres prueban su valor para siempre y que acreditan que todo su pasado no ha transcurrido en balde, sino que sirvió de preparación para tal momento. Trabajaba bien y con rapidez y antes de medianoche todos los objetos estaban limpios y ordenados de tal modo que la habitación de la fonda parecía su propia casa» las camas hechas, los cepillos, peines y espejitos sacados del baúl y toallas en sus sitios, la mesa estaba preparada. Leobin sentía que todo, comer, hablar, dormir, era imperdonable y le parecía que cada uno de sus movimientos resultaba inadecuado a la situación, pero cuando Kitty ordenaba los cepillos, por ejemplo, lo hacía con tanta naturalidad que no se descubría en ello nada de irreverente sin embargo no probaron bocado y aunque tardaron mucho en acostarse, en largo rato les fue imposible dormir. Estoy muy contenta de haberle convencido de que reciba la extrema unción, decía Kitty sentada con su ropa de noche ante un espejo plegable, peinando con su peine apretado sus cabellos perfumados y suaves. Yo no he asistido nunca a esta ceremonia, pero mamá dice que rezan por la curación, ¿Crees que mi hermano se puede curar? Preguntó Leobin, mirando la fina raya de los cabellos de su mujer, que desaparecía a medida que ella pasaba el peine más bajo por su cabeza. He preguntado al médico y dice que no servirá más de tres días, ¿pero qué saben ellos? No obstante, me alegro de haberle convencido, dijo Kitty mirando a su marido bajo sus cabellos. Todo es posible, añadió con la expresión astuta que podría decirse que había en su rostro, mientras hablaba de religión. Después de la conversación que sobre temas religiosos habían sostenido siendo novios, no habían vuelto a tocarlos jamás, pero Kitty continuaba asistiendo a la iglesia y rezando sus oraciones, siempre con el tranquilo convencimiento de que cumplía con un deber. A pesar de las seguridades en contra dadas por Leobin, Kitty estaba segura de que él era tan buen cristiano como ella, sino mejor, y que cuanto le decía al respecto, era una de esas tontas bromas masculinas, como las que decía sobre la fraudería inglés, que la gente razonable cose los agujeros, y ella los hacía a propósito y otras cosas por el estilo. Esa mujer, dijo Liovin aludiendo a María Nicolaevna, no supo arreglar nada, confieso que estoy muy contento de que hayas venido, eres tan pura que… Tomó su mano y no la besó, porque al hacerlo, hallándose la muerte tan próxima le parecía una especie de profanación y se limitó a estrechársela y a contemplar con mirada llena de arrepentimiento los ojos de Kitty que se aclararon al notarlo. Encontrándote solo aquí habría sufrido más, dijo ella alzando sus manos para ocultar el alegre rubor que cubrió sus mejillas. Anudó los cabellos en su nuca y lo sujetó con horquillas. Antes, continuó, no sabía nada de esto, pero aprendí mucho en Soden. Es posible que hubiera allí enfermos como él. Lo sabía peores, me resulta terrible no poder verle como de joven, no sabes lo buen muchacho que era, yo entonces no le comprendía, lo creo, me parece que habríamos sido muy amigos, y miró a su marido asustada de lo que había dicho, los ojos se le llenaron de lágrimas, lo, lo habría sido, repuso él tristemente, era de esos hombres que se dice que no están hechos para este mundo, tenemos muchos días de fatigas por delante, vamos a dormir, repuso Kite consultando el minúsculo reloj. Al día siguiente, el enfermo comulgó y recibió la extrema unción. Durante la ceremonia, Nicolás oró con fervor. En sus grandes ojos, fijos en la imagen puesta sobre la mesa, plegada y cubierta con un paño de color. Había tanta imploración vehemente, tanta esperanza, que Leovín le miraba aterrado porque sabía que aquella imploración y aquella esperanza harían más dolorosa la separación de la vida que su hermano amaba tanto. Leovín conocía a Nicolás y su modo de pensar. Le constaba que su falta de fe no procedía de que le fuera más cómodo vivir sin ella, sino de que poco a poco las explicaciones científicas de los fenómenos universales la habían borrado de su alma. El retorno, pues, de su hermano a la fe no era sincero hijo de la reflexión, sino momentáneo, egoísta, nacido de una vana esperanza de curarse. leovin sabía que Kitty había avivado aquella esperanza relatándole casos extraordinarios de curaciones oídas por ella. Y esto hacía aún más penosa para él la mirada de ruego y esperanza de su hermano, y la vista de aquella mano que se levantaba con dificultad para trazar la señal de la cruz sobre aquella frente de piel tirante y ante aquellos hombros salientes y aquel pecho hueco y ronco que ya no podía abrigar en sí la vida por la que oraba el enfermo. Durante la ceremonia, Leobin hizo lo que, a pesar de su incredulidad, había hecho en tantas ocasiones, dirigirse a Dios y suplicarle, si existes, haz que cure a este hombre y así nos salvarás a él y a mí. A raíz de la extrema unción, el paciente experimentó una repentina mejoría, en una hora no tosió, ni una vez sonreía, besaba la mano de Kitty, le daba las gracias con lágrimas en los ojos, decía que se sentía bien y fuerte, que no le dolía nada y tenía apetito. Incluso se incorporó él mismo en la cama cuando le llevaron la sopa y pidió una croqueta de carne más. A pesar de su estado desesperado y de lo evidente que le parecía con solo mirarle que no podía curar, Kitty y Liobin le hallaron durante una hora en un estado indescriptible de feliz y temerosa emoción. Está mejor, sí, mucho mejor. Es extraordinario. No hay nada de extraordinario. Sea como sea, está mejor. Así se decían el uno al otro en voz baja. El engaño duró poco, el enfermo durmió tranquilamente media hora, y luego despertó la tos. De repente, en él y en todos los que le rodeaban desaparecieron todas las esperanzas. La realidad del sufrimiento las había destruido por completo, y ni en Liobin, ni en Kitty, ni en el moribundo quedó rastro alguno de lo que sintiera en aquel momento. Sin ni siquiera aludir a lo que creía media hora antes, hasta como si se avergonzase de recordarlo, Nicolás pidió que le diera a respirar el frasco de yodo cubierto de un papel agujereado. Liobin se lo dio y la misma mirada de emocionada esperanza con que el enfermo recibió la extrema unción se pintó en su rostro al insistir sobre las palabras del médico de que el aspirar yodo produce milagros. ¿No está Katy aquí? preguntó Nicolás mirando la habitación cuando su hermano repitió de mal grado las palabras del médico si no está te diré que he hecho todo esto por ella, es tan buena, pero ni tú ni yo podemos engañarnos, en esto sí que creo», y oprimiendo el frasco con su mano huesuda, comenzó a aspirar el yodo. A las ocho de la noche, mientras Leobin y su mujer tomaban el té en su habitación, María Nicolaevna llegó corriendo sofocada. «Ha perdido el color y le tiemblan los labios», dijo. «Está muriéndose, temo que muera enseguida». Los tres se apresuraron, Nicolás estaba incorporado en la cama, apoyado en el brazo con la larga espalda inclinada y la cabeza muy baja. «¿Qué sientes?», preguntó Liobin después de un silencio. «Siento que me voy», repuso el enfermo con dificultad, pero con gran precisión, pronunciando lentamente las palabras sin alzar la cabeza y no dirigiendo más que los ojos hacia arriba sin llegar al nivel del rostro de su hermano. «Katia, váyase», añadió luego. Liovin se levantó de un salto y en voz baja, pero decidida, suplicó a su mujer que saliera. «Me voy», dijo de nuevo Nicolás. «¿Por qué te lo figuras?», respondió Liovin por decir algo. «Porque me voy», insistió Nicolás como si hubiese tomado apego a la palabra. «Esto es el fin». María Nicolaevna se acercó a él. «Harías mejor entenderte en la cama, te encontrarías más cómodo», dijo. «Pronto estaré tendido», repuso Nicolás en voz baja, «y muerto» agregó con amarga ironía. «Bueno, tenme si quieres». liovin colocó a su hermano de espaldas, se sentó a su lado y, conteniendo la respiración, le miró a la cara. El moribundo yacía con los ojos cerrados de vez en cuando, los músculos de su frente se movían como el hombre que piensa en algo con insistencia y profundidad. Involuntariamente, liovin junto a su hermano pensaba en lo que el espíritu de este se cumplía en aquel momento pero pese a todos sus esfuerzos mentales, por la expresión de aquel rostro tranquilo y sereno, por el movimiento de los músculos de su frente, comprendía que para el moribundo, se aclaraba, se aclaraba lo que para Liobin permanecía oscuro. —Sí, sí, eso es —pronunció lentamente el agonizante—, espere, y cayó de nuevo. —Eso es —volvió a decir tranquilizado como si todo se hubiese ya hecho claro para él. —¡Oh, Dios mío! —exclamó con un hondo suspiro—, María Nikolaevna le tocó los pies, se le están poniendo fríos, dijo. Durante largo rato, según le pareció a Liobin, el enfermo permaneció inmóvil, pero aún vivía y de vez en cuando suspiraba. Liobin se sentía cansado de su tensión mental, pero a pesar de ello no podía comprender lo que su hermano definía como aquel, eso es, y veía que el moribundo le había dejado atrás hacía rato. Ya no pensaba en la muerte en sí, sino en lo que debía hacer ahora, cerrarle los ojos, vestirle, tapar el ataúd, y lo que era más extraño, se sentía indiferente del todo. No experimentaba ni pena ni dolor por la muerte de su hermano, y menos aún piedad por él. Más bien, experimentaba un sentimiento de envidia por lo que sabía ahora el agonizante, y él ignoraba. Mucho tiempo permaneció junto al lecho esperando el fin, pero el fin no llegaba. La puerta se abrió y Kitty apareció en el umbral. Liovin se levantó para detenerla, mas al disponerse a hacerlo, sintió un movimiento del moribundo. «No te vayas», dijo Nicolás adelantando la mano. Liovin se la tomó y con la otra hizo a su mujer una enojada señal para que saliera. Media hora, una hora, permaneció con la mano del agonizante en la suya. Ya no pensaba en la muerte, pensaba en lo que estaría haciendo Kitty que se encontraba en la habitación de al lado. En sí, el médico tendría casa propia y sentía deseos de comer y dormir. Soltó suavemente la mano de Nicolás y tocó sus pies. Estaban fríos, pero el enfermo respiraba aún. Otra vez, Liovin se dispuso a irse hacia la puerta y otra vez su hermano se movió y dijo, no te vayas. Amaneció, el enfermo seguía lo mismo. Liovin, con cuidado soltó su mano, se fue a su cuarto sin mirar al moribundo y se durmió. Al despertar, en vez del anuncio de la muerte de Nicolás como esperaba, supo que seguía igual. Había vuelto a sentarse en la cama, tosía, comía, hablaba, no mencionaba la muerte e insistía en sus esperanzas de curarse. Estaba más uraño e irritable que anteriormente. Nadie, ni aun su hermano ni Kitty podían calmarle. Se enfadaba contra todos, decía todos cosas desagradables, les reprochaba sus sufrimientos e insistía que le llamaran a un médico de Moscú. A todas las preguntas contestaba con la misma rencorosa expresión de reproche. Sufro horriblemente, de un modo insoportable. Sufría cada vez más, en efecto, sobre todo de desolladuras que ya no era posible curar, y sentía una irritación creciente contra los que le rodeaban, a quienes culpaba de todo y en especial de que no hicieran venir al médico de Moscú. Kitty procuraba ayudarle con todas sus fuerzas, pero era en vano, y Liobin veía que aunque no quisiese reconocerlo, ella misma se atormentaba física y moralmente. El sentimiento de que aquel hombre había de morir, experimentado por todos la noche en que se había despedido de la vida… Cuando llamó a su hermano, casi había desaparecido. Todos sabían que el fin era inevitable y que no podía tratar. El único deseo de todos era que muriese cuanto antes, pero lo ocultaban y le daban medicinas, buscaban médicos y drogas y le engañaban y se engañaban a sí mismos. Todo era una mentira vil, ultrajante, sacrílega. Y la mentira causaba tanto mayor dolor a Liobin, cuanto que era entre todos quien más amor sentía por el enfermo. Preocupado desde tiempo atrás por la idea de reconciliar a sus dos hermanos antes de que muriese Nicolás, había escrito a Sergio Ivanovich y al recibir respuesta de este, la leyó el enfermo. Sergio Ivanovich decía que le era imposible ir, pero pedía perdón a su hermano con las expresiones más conmovedoras. El enfermo no dijo nada. ¿Qué contesto? Preguntó Liobin. Supongo que ya no estarás enfadado contra él. Ni lo más mínimo, repuso Nicolás con irritación al oír la pregunta de Liobin. Escríbele que me envíe el médico. Pasaron otros tres terribles días. El enfermo seguía igual. Cuantos le veían, experimentaban ahora el deseo de que muriese pronto. El dueño y el criado de la fonda, todos los huéspedes, el médico, María Nikolaevna, Lioviniquiti. El único que no lo expresaba era él, que continuaba por el contrario indignándose de que no hiciesen venir el médico de Moscú. Seguía tomando medicinas y hablaba continuamente de vivir. Solo en algunas ocasiones, cuando el opio le proporcionaba el olvido de sus sufrimientos, decía medio dormido lo que los demás pensaban en su interior. Ojalá venga el final cuanto antes, o bien, ¿cuándo terminará todo esto? Los sufrimientos aumentando gradualmente le preparaban para la muerte. Cualquier posición que adoptase le hacía sufrir, no perdía en ningún momento la conciencia de su estado y no había un lugar ni un músculo de su cuerpo que no padeciera y le atormentara hasta el recuerdo, la impresión, la idea de que el cuerpo despertaban en él tanta repugnancia como el cuerpo mismo. La presencia de los demás, sus conversaciones, los propios recuerdos, todo eran para él motivo de martirio. Cuando le rodeaban lo sentían y en su presencia se constreñían inconscientemente sus ademanes y conversaciones y en la expresión de sus dedos. La vida del enfermo les unía en un mismo sentimiento de que sufrían y en el deseo de librarse de aquel sufrimiento en él se cumplía evidentemente esa transformación que lleva a mirar la muerte como la satisfacción de los deseos, como una felicidad. Antes, cualquier deseo producido por un dolor o una necesidad, hambre, sed, fatiga, se satisfacía por función de su cuerpo produciéndole un placer, pero ahora sus privaciones y sufrimientos no obtenían satisfacción y el intento de satisfacerlos no hacía sino producir nuevas torturas. Por esto, todos sus deseos se juntaban ahora en un único deseo, librarse de todos sus sufrimientos librándose del cuerpo, que era el origen de ellos. Mas como no encontraba palabras para expresar aquel deseo, continuaba por costumbre reclamando la satisfacción de aquellos deseos que no podían satisfacerse ya. «Vuélvanme del otro lado», decía, y a continuación pedía que le pusiesen de nuevo del lado de antes. «Tráiganme caldo, llévense ese caldo. Cuéntenme algo, ¿por qué se callan?» y en cuanto empezaban a hablar, cerraba los ojos y expresaba cansancio, indiferencia y repugnancia. El décimo día de llegar a la ciudad, Kitty enfermó. Tenía dolor de cabeza y mareo y en toda la mañana no pudo levantarse. El médico afirmó que la enfermedad provenía de fatiga y emociones y le recomendó tranquilidad espiritual. Pero después de comer, Kitty se levantó y fue como siempre con su labor a la habitación del enfermo. Él la miró seriamente al verle entrar y sonrió con desagrado cuando Kitty le dijo que se sentía mal. Todo aquel día el enfermo estuvo sonándose sin cesar y gimiendo. De repente, su rostro se aclaró por un momento y bajo el bigote se dibujó una sonrisa. Las mujeres allí presentes comenzaron a arreglarlo. -¿Cómo se encuentra? -le preguntó Kitty. -Me duele -repuso él con dificultad. -¿Dónde? -En todas partes. Ya verá, ya verán cómo hoy se muere, dijo María Nikolaevna en voz baja, pero el enfermo, muy sensible, pudo oírlo como observó Liobin. Nicolás lo oyó en efecto, mas tales palabras no le produjeron impresión. Su mirada seguía teniendo la misma expresión concentrada y de reproche. ¿Por qué piensa usted eso? le preguntó Liobin cuando salió con ella al pasillo. ¿Por qué ha estado cogiendo? ¿Por qué ha estado cogiéndose? respondió María respondió María Nikolaevna. ¿Qué quiere decir, cogiéndose? Esto, dijo María Nikolaevna, tirando de los pliegues de su vestido. Liovin notó que, en efecto, Nicolás se pasaba el día cogiéndose las ropas y tirando de ellas como para arrancárselas. La predicción de la mujer fue exacta. Al anochecer, el enfermo ya no tenía fuerzas para alzar las manos y no hacía más que mirar ante sí con reconcentrada expresión en su mirada. Incluso cuando Kitty y su hermano se inclinaban sobre él de modo que pudiera verles, Seguía mirando de la misma manera. Kitty llamó al sacerdote para rezar la oración de los agonizantes. Mientras el sacerdote recitó la oración, el enfermo no dio señal alguna de vida, pero hacia el final se estiró, suspiró y abrió los ojos. Leovín, Katia y María Nikolaevna estaban junto a su lecho. Concluida la oración, el sacerdote tocó la fría frente con el crucifijo, luego la le envolvió lentamente en la estola y, tras un silencio de un par de minutos, tomó la manaza fría y flácida. «Ha muerto», dijo el sacerdote, y se dispuso a alejarse. Pero entonces los labios de Nicolás se movieron y, claros en el silencio, brotando de las profundidades del pecho, se oyeron unos sonidos decisivos y penetrantes. «Todavía no, pronto, pronto», su rostro se aclaró por un momento y bajo su bigote se dibujó una sonrisa. Las mujeres presentes comenzaron a arreglarlo. El aspecto de su hermano y la proximidad de la muerte renovaron en Liobin el sentimiento de horror que le invadiera aquella noche de otoño en que Nicolás había llegado a la finca en el pueblo ante lo que había de enigmático, de próximo e inevitable en la muerte. Ahora este sentimiento era más vivo que antes. Se sentía menos capaz aún de penetrar en su misterio y veía su inminencia más terrible aún. Pero ahora sentía que la proximidad de su mujer le salvaba de la desesperación. A despecho de la muerte, experimentaba la necesidad de vivir y de amar. Sentía que el amor le salvaba y que bajo aquella amenaza, el amor renacía siempre más fuerte y más puro. Apenas se produjo ante sus ojos el inescrutable misterio de la muerte, sobrevino otro igualmente insondable, el del amor y la vida. El médico, confirmando lo que ya habían supuesto antes, les comunicó que Kitty estaba encinta.